0: Привет. С вами проект Все понятно с Мариной Караман. Давайте поговорим о сложных вещах простым языком. Сегодня о том, от чего британцы лечатся плоскогубцами, где ночью спасут от острой боли и сколько в Беларуси стоматологов. Поехали! Недавно в сети появилась шокирующая статистика из Британии. Каждый десятый житель королевства лечит себе зубы сам. Данные предоставила международная исследовательская компания YouGov. По ее информации, британцы рвут себе зубы плоскогубцами, удаляют из них нервы проволокой, ставят самодельные пломбы на клей и равняют сломанные резцы напильниками. Люди занимаются этими дантистскими извращениями, потому что у них нет доступа к стоматологической помощи. Бесплатного приема можно ждать год. Пару лет назад британская пресса описала случай пожилого мужчины, который ждал права прийти к стоматологу 18 месяцев, не выдержал боли и удалил себе зуб сам. Белорусы тогда задавали в комментариях логичный вопрос. Почему мужчина просто не пошел к платному врачу? Ответ банален. Миллионам британцев стоматология не по карману. Поставить обычную пломбу стоит около 200 фунтов стерлингов. Это более чем 600 рублей на наши деньги. Далеко, Особенно для всех британцев это копейки, как принято считать. Этой суммы нет в свободном доступе как минимум у 6 миллионов жителей Британии. И платная помощь там тоже не без очереди, просто она не растягивается на год. В реалиях нашей страны это звучит дико. Ожидание планового приема государственного стоматолога в Беларуси занимает около трех недель от момента записи. Здесь нужно понимать, что речь идет о бесплатном, не экстренном приеме. Платные клиники принимают в зависимости от загрузки, но в них, как правило, очередь тоже движется несколько недель. Некоторые считают, что это слишком долго, но речь о сложной медицинской манипуляции. Даже в парикмахерскую не всегда можно записаться сегодня на завтра. Если проблема не стоит остро, ожидание осмотра стоматолога в несколько недель никак не отразится на самочувствии человека. Если же речь о боли, помощь окажут в тот же день. По всей стране круглосуточно работают дежурные стоматологические кабинеты. В Минске экстренных пациентов принимает целая клиника, третья стоматологическая, на Киселево. Если у человека болит зуб или что-то воспалилось, можно ехать в нее хоть в 3 часа ночи, и там точно помогут. Чтобы узнать, где принимают дежурные стоматологи в других городах, включая небольшие, нужно позвонить в ближайшую районную больницу. Там подскажут, куда приехать. В Беларуси около 400 государственных и 880 частных стоматологических клиник. В число государственных входят кабинеты в сельских, фельдшерско-акушерских пунктах, Они же ФАПы, клиники районного, областного и республиканского значения. Государственная стоматология берет на себя две трети объема пациентов страны, одна треть остается частником. Казалось бы, как? Ведь частников в два раза больше, а поток людей у них меньше. Все просто. Частные клиники всегда маленькие, в некоторых одно-два кресла. В государственных же это целые залы с десятками рабочих мест. Самые крупные в стране университетские клиники. Одна при Витебском медицинском вузе, вторая при БГМУ в Минске. Ее здание находится на Сухой, там, где раньше была республиканская стоматология. Университетская ее решили сделать, потому что 70% медицинской и образовательной деятельности в этой клинике ведут преподаватели БГМУ. Так вот, там около 200 стоматологических установок. Во всем Минске 368 частных клиник разного калибра. То есть одна государственная университетская клиника пропускает через себя столько пациентов, сколько почти половина всех частных клиник столицы. В стоматологической службе нашей страны сейчас работают почти 13 тысяч специалистов, 5250 из них – врачи-стоматологи и еще 7,5 тысяч сотрудников со средним медицинским образованием. Этого достаточно, чтобы обеспечивать белорусов стоматологической помощью. По данным ВОЗ, на каждые 10 тысяч человек у нас почти 6 стоматологов, столько же в Австрии, чуть меньше в Британии, всего 3,5 в Польше и меньше трех в России. чуть больше чем у нас в сша шесть с половиной во франции больше 8 в италии и германии беларусь в этом рейтинге занимает очень хорошую позицию но останавливаться на ней не собирается уже в этом году набор вузы увеличат например стомфак БГМУ БГМУ год назад набрал 120 студентов а в этом готовится принять 190 человек 160 из них на бюджет и 30 на платную форму обучения 80 процентов бюджетников поступят по целевому распространению Определению, то есть потом разъедутся по стране. Резко увеличить набор не выйдет. Под студентов нужно нарастить штат преподавателей, а это дело ни одного дня и не двух копеек. Но постепенно нашу армию стоматологов будут и расширять, и укреплять. Что касается среднего медперсонала в стоматологии, это фельдшеры и медсестры. Что делают медсестры, объяснять не нужно. Фельдшеры оказывают несложную первичную помощь в ФАПах. Осмотр, гигиеническая чистка полости рта и лечение, неосложненного кариеса эти специальности не требуют высшего медицинского образования и на практике они проще в нашей стране, в отличие от многих других государств, студенты-стоматологи начинают лечить людей уже на третьем курсе университета. Конечно, у них хорошая база для тренировок, а челюсти фантомов всегда к их услугам. Но все это никогда не заменит опыта работы с реальными пациентами, потому ребята практикуются в университетских клиниках. Им разрешают приводить знакомых, которым нужна помощь стоматолога, и лечить им зубы. Эта практика безопасна, потому что студент всегда работает вместе с преподавателем а начинает с самых простых случаев. К пятому курсу будущие врачи уже прекрасно лечат зубы. Ректор лично контролирует результаты с помощью рентгена, и на выходе страна получает полноценного специалиста, а не полуфабрикат, который будет учиться на пациентах за их же деньги. Чтобы попасть в университетскую клинику, нужно просто записаться на прием и прийти. Там лечат, протезируют, устанавливают брекеты и справляются с самыми необычными терапевтическими и хирургическими задачами. Более того, там готовы принять пациента и его лечащего врача, чтобы вместе с ним разработать схему лечения и потом сопровождать ее дистанционно. Другой вопрос, что далеко не в каждом случае такие телодвижения необходимы. В Беларуси хорошие стоматологи и челюстно-лицевые хирурги. Они отлично справляются с большинством запросов пациентов на местах. Качество можно оценить по прибыли, которую она приносит. В 2022 году в обложенную санкциями Беларусь на лечение и протезирование зубов приехали 15 тысяч иностранцев. Они пополнили нашу казну на 4 миллиона 100 тысяч долларов. При этом пациенты оставляют белорусским врачам благодарные отзывы, приезжают снова и привозят родных. В работе стоматологи нашей страны используют самые современные технологии и материалы, постоянно повышают квалификацию, обмениваются опытом с зарубежными коллегами, так что в белорусской стоматологии без сомнений можно гордиться. Качество лечения в платные и бесплатные клиниках приблизительно одинаковое. Материалы идут от одних поставщиков. Все стоматологи страны работают по единым стандартам. И что-то не дочистить или не доложить только потому, что услуга была за счет бюджета, никто не имеет права. 1 марта в Беларуси заработали 135 новых клинических протоколов Минздрава. Они регламентируют деятельность врачей и пошагово диктуют им правила оказания медицинской помощи. До этого в последний раз базу протоколов обновляли в 2000. 2011-м, так что пациенты, которых что-то не устраивало 10 лет назад, могут рассчитывать на совершенно новый подход в лечении. Если же говорить о тяжеловесной стоматологической помощи, то как раз возможности государственных клиник намного шире, чем у частных. Большинство участников просто не могут позволить себе дорогостоящее оборудование и повышение квалификации специалистов. Например, в Боровлянском онкоцентре под Минском врачи с помощью аппарата МРТ создают 3D-модель челюсти, а потом печатают на специальном принтере копию необходимого элемента кости из титана. Человек получает индивидуальный челюстно-лицевой протез, который ложится на его ткани, как родной. Это требует свежих навыков врачей, сложных технологий и очень дорогих материалов. Скорее нет. Беларусь продолжает тесно сотрудничать с зарубежными партнерами и покупать за границей стоматологические расходники и оборудование. Буквально в минувший четверг в БГМУ прошел Конгресс по дентальной имплантологии. И во время мероприятия компания из Южной Кореи передала ВУЗу оборудование более чем на 200 тысяч долларов. То есть не разрушены не только цепочки поставок, но и крепкие дружественные связи между медиками и учеными. Фотопломбы и имплантаты мы, как и раньше, импортируем но вовсе не потому что не можем производить их сами можем и технологии у нас есть просто наш рынок небольшой и массовое производство материалов которые в огромном количестве выпускает соседняя россия может оказаться невыгодным все расходы на стоматологическую помощь, за которые белорусы не платят из своих карманов, берет на себя государство. Стоматология вообще одна из самых затратных сфер медицины. Всевозможные растворы, перевязочный материал, пломбировочные составы, штифты, имплантаты, металл для изготовления коронок, быстротвердеющие полимеры, оборудование для диагностики и лечения, оплата аренды помещения, электроэнергии, отопления, подача воды, расходов на транспорт, зарплаты и повышение квалификации врачей. Все это стоит огромных денег. И если бы для нас не создали систему, в которой все, что стоит огромных денег, ложится на коллективные плечи, мы бы тоже рвали себе зубы плоскогубцами. В России, например, стоматология работает исключительно через страховку. В Казахстане и на Украине зубы давно лечат только платно. Беречь зубы. Вместе с детьми ходить на бесплатный прием к стоматологу раз в полгода, чтобы не пришлось задумываться о лечении и протезировании. Использовать возможности, которые дает нам государство, тогда перестанет казаться, что у соседа трава зеленее. И принять тот факт, что наше здоровье – это наша ответственность. С такой установкой и все остальное будет по зубам. Я Марина Караман, и чем живет стоматология Беларуси? Мы разобрались. Все понятно? До встречи!